0: Chantal Touvet, bonjour Oui, bonjour Sandrine Bonjour chers auditeurs, alors donc, euh, comme euh, l'a annoncé Sandrine, eh bien, nous, nous reprenons nos émissions euh, sur François de Sales et nous entrons dans une dernière période de, des études de François de Sales. Alors nous l'avons suivi à La Roche-sur-Foron, près de d'Annecy, puis ensuite nous l'avons suivi à Annecy, après quoi il est parti à Paris où il a vécu une épreuve spirituelle dont je vous ai longuement parlé la dernière fois. Cette intensité exceptionnelle d'épreuves de, de, a été surmontée par lui lorsqu'il a décidé d'aimer Dieu chaque jour, à tout instant de sa vie, sur cette terre, et en se confiant à la Vierge Marie à qui il promet de dire chaque jour son chapelet. Voilà ce François que nous avons quitté à Paris. Et puis il est rentré pour quelque temps dans sa famille, il découvre des frères qui lui sont nés. Euh, euh, Madame de Salles, Françoise de Sionna, aura, aura 13 enfants, mais il y a un on a grand grands entre dix ans, entre François de Sales et son frère Gallois, qui le suit immédiatement après lui. Et puis, nous, nous en parlerons lors de l'émission prochaine, c'est-à-dire au moment de l'ordination sacerdotale de François, eh bien il a une dernière sœur qui va naître euh, quelque temps avant son ordination sacerdotale. Alors, il est à, pour quelque temps dans le château de, de Salle, auprès de, de ses parents, mais son père a pour lui, comme vous le savez, euh, un grand désir euh, euh, qu'il soit reconnu, qu'il soit un avocat, que peut-être il entre au Parlement de Savoie. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il fasse des études de droit. Il était parti à Paris pour faire ses humanités et suivre l'Académie des arts de noblesse. Il va également quand même à la Sorbonne suivre les cours de théologie. Mais euh, ça n'était pas ce que son père avait prévu, néanmoins. Euh, il fait ça avec l'accord de son précepteur mais euh, il va à Padoue pour faire des études de droit. Euh, pourquoi cette ville Parce qu'elle possède une université réputée euh, pour le droit, mais aussi pour la médecine, au sein de la Sérénissime République de Venise. Euh, il faut un peu expliquer aussi que le contexte de la ville est un peu agité. C'est une padoue, est une ville élégante, mais corrompue. Des désordres étaient organisés par les étudiants qui erraient de nuit en ville, en criant à tous les passants « qui va là ?». Et si l'on ne répondait pas selon leur souhait, c'est-à-dire selon le mot de passe qui avait été choisi, eh bien ils tiraient leurs épées et ferraillaient contre euh, ceux qui n'avaient pas bien répondu. Or voilà qu'un jeune homme ne répondant pas correctement est tué par les pieds d'un étudiant. Le meurtrier se cache chez une veuve dont le fils était son ami et lui raconte son forfait en lui demandant de le protéger. À peine a-t-il dit cela qu'on apporte à cette veuve le corps de son fils que l'on venait de trouver sans vie. La veuve comprend qu'elle se trouve en face du meurtrier de son fils. Celui-là se jette aux pieds de la femme en lui disant de le livrer à la justice parce qu'il veut expier publiquement son crime. Cette mère, touchée de la douleur du jeune homme, lui fait promettre de demander pardon à Dieu et de changer de vie. Ayant obtenu cela de lui, elle le soustrait à la justice. Ce grand exemple de clémence et de pardon fut si agréable à Dieu qu'il permit que l'âme de ce fils assassiné apparût à cette bonne mère, l'assurant que le pardon qu'elle avait fait à celui qui l'avait tué sans le connaître et duquel elle pouvait légitimement poursuivre la punition avait été si méritoire qu'en sa considération il avait été délivré du purgatoire dans lequel sans cela il eût été détenu longtemps. Cette histoire est rapportée par l'un des biographes de François de Sales et nous donne en quelque sorte l'atmosphère au milieu de laquelle François va faire ses études. Il s'inscrit donc en droit mais travaille huit heures par jour pour la jurisprudence. Pardon. Il travaille huit heures au total, quatre heures pour la jurisprudence et quatre heures pour la théologie. Vous voyez qu'il a un rythme d'études très soutenu. En droit, il a pour maître Pansirol, qui est un docteur réputé dont le nom lui était déjà connu à Paris et les juristes Menocchio, Matteazzi, Otelio et Trévisan. En théologie, nous dit Charles-Auguste de Sales, le neveu de François de Sales et un de ses premiers biographes, en théologie, François n'est pas inscrit au cours, sauf peut-être à celui du franciscain Philippe Gesualdi, qui a écrit une méthode de l'oraison des 40 heures. Nous verrons plus tard ce que sont ces 40 heures parce que François de Sales va les utiliser. Et vous voyez que c'est cette filiation en quelque sorte entre le professeur et l'élève est notable. En ce qui concerne la théologie, puisqu'il n'était pas inscrit vraiment au cours de théologie, eh bien François avait sur sa table, toujours ouverte, la somme de saint Thomas d'Aquin. Il lisait aussi Saint Augustin, Saint Bonaventure, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Bernard et Saint Cyprien. Ce dernier était selon Saint Jérôme si doux et paisible comme une pure fontaine. Mais surtout François se met à l'école du jésuite Posvin auquel il restera très attaché. Et à qui il demande de guider son âme? Le père Posevin est né à Mantoue en 1534, entre à la compagnie de Jésus en 1559. Après une mission fructueuse contre les hérétiques en Piémont, il est nommé recteur à Avignon, puis à Lyon, et prêche avec succès dans les grandes villes de France. Le pape, Grégoire XIII l'envoie comme nonce en différents pays d'Europe, en Suède auprès du roi Jean III, qui abjure le luthérianisme, puis en Russie et en Pologne. Le jésuite s'efforce également de réunir les Grecs schismatiques à l'église romaine. Le pape Sixte V demande à posevin de rédiger un document de controverse contre les positions des protestants, ce qu'il fait à Padoue un an avant l'arrivée de François de Sales. C'est extrêmement important parce que lui aussi, François de Sales, aura à écrire des controverses. Posse 20 initie François au monde politique et au caractère universel de l'Église catholique. Et ceci est aussi un détail important pour le déroulement ultérieur de la vie de notre grand saint. Avec Posevin, François prend connaissance d'un ouvrage, Le Combat Spirituel, qui a été publié quelques années avant son arrivée à Padoue. L'auteur du Combat Spirituel, que peut-être certains d'entre vous connaissent, est Lorenzo Scupoli, qui appartient à l'Ordre des Pères réguliers théatins ordre fondé en 1524, c'est-à-dire avant le Concile de Trente, par Gaëtan de Tienne et par Jean-Pierre Carafa, lequel va devenir plus tard le pape Paul IV, qui terminera le Concile de Trente. Et cet ordre est fondé en vue d'un renouveau ecclésial. Je vous ai bien dit que c'était antérieur, sa fondation est antérieure au Concile de Trente qui justement réclame la fondation de séminaires pour former les prêtres. C'est justement l'idée force de cet ordre des théatins, qui est de donner une formation solide aux prêtres afin qu'ils soient un visage et un modèle pour les ecclésiastiques. Ce combat spirituel, ce livre, devient le livre de chevet de François de Sales, qui le gardera toute sa vie dans sa poche. À Padoue, il le lisait chaque mois en entier, puis ensuite, il lisait au moins quelques lignes chaque jour. Et ceci, afin d'arriver à la perfection de l'amour, qui est soumission inconditionnelle au bon plaisir de Dieu. C'est une autre façon de dire « faire la volonté de Dieu ». C'est aussi à Padoue que François de Sales découvre Philippe Néry, qui habite à Rome, qui est le fondateur de l'oratoire et dont la mystique est celle du divin amour. Et bien sûr, tout ceci est comme une préparation à ce que nous allons lire plus tard dans le traité de l'amour de Dieu. Tout au long de ses études, François de Sales se distingue par son intelligence, aidant autant qu'il peut ses condisciples. Ses professeurs le louent pour son savoir et sa modestie. Mais François est pour ses condisciples un étudiant trop sage et il cherche à le surprendre, à le coincer, on dirait, dans un guet-apens. C'est ainsi que euh, François, qui est un chevalier, porte à son côté une épée. Et dans ce traquenard, eh bien, il y a une tentation d'obliger François à sortir son épée. Et c'est alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais laissé entendre lorsque François a été formé à l'Académie des Arts de la Noblesse à Paris, eh bien il saura éprouver les plus grands euh, débatteurs. Et les condisciples qui s'aperçoivent que François est un expert en, es en escrime et qu'ils euh, sont obligés de demander grâce. Non pas que François ait voulu les blesser, mais il sait répondre à leurs coups et parer à toutes les tentatives de euh, le toucher. Mais il n'y a pas que euh, l'épée qui est menacée, mais il y a aussi la chasteté de François. Vous vous souvenez qu'à Paris, François a mis entre les mains de la Vierge Marie sa chasteté dans l'église saint étienne des Grès. Or, euh, les étudiants de Padoue trouvent que euh, François de Salle est trop sage. Alors, ils vont imaginer quelque chose. Ils disent à François qu'un éminent professeur est euh, arrivé à Padoue et serait heureux de rencontrer François. Alors François se laisse faire et est conduit avec ses amis au logis où est descendu le professeur. Ils sont reçus par son épouse qui leur demande d'attendre son mari occupé à euh, euh, un certain nombre de, de, de choses à l'extérieur mais qui bientôt arrivera comme le temps passe et que le professeur n'arrive pas. Les compagnons de François disparaissent les uns après les autres. Et laissant François en présence de la femme qui se révèle être une courtisane. Alors elle lui fait des avances, mais François lui crache à la figure et s'échappe rapidement de la pièce. À peine a-t-il ouvert la porte qu'il se trouve, nez à nez face à ses condisciples qui regardaient la scène par le trou de la serrure et qui deviennent la risée de la ville, alors que justement, c'était de François qu'il voulait se moquer. Charles-Auguste de Sales raconte à ce sujet, au sujet de la chasteté de François, qu'une princesse a voulu, à son tour, abuser de François avec, en proposant de l'argent, mais là encore, François a refusé les avances qu'elle lui faisait par l'intermédiaire d'un de ses amis. Le régime rigoureux d'études que François s'impose ainsi que ses jeûnes et mortifications ont raison de sa santé. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1590, la fièvre le prend et il est atteint de dysenterie et de gouttes. Son précepteur consulte plusieurs médecins, dont Jean Copier de Savoie et Botton de Padoue, qui jugèrent aussitôt, après avoir considéré les causes de la maladie et la délicatesse de ce corps, que la mort en serait le terme. Déage, alors, prend la décision de révéler à son Seigneur qu'il va mourir et qu'il faut qu'il s'y prépare. François lui répond « Je suis prêt à tout ce que Dieu voudra faire de moi. » Nous l'avons vu plus haut, cette perfection de l'amour et soumission inconditionnelle au bon plaisir de Dieu. Et bien voilà François qui dit « Je suis prêt à tout ce que Dieu voudra de moi. Soit qu'il veuille que je meure, soit qu'il aime mieux que je vive, se met une chose douce de vivre et de mourir pour lui. » Alors, il faut se préparer à la mort. Il va faire don de son corps à la médecine, parce que après la mort, dans les cimetières, se déroulent de, nombreux, euh, de nombreuses disputes entre les familles du mort et les étudiants. Vous, je vous ai dit que l'université de Padoue était réputée pour ses cours de médecine. Eh bien, les étudiants ont besoin de découvrir l'anatomie. Pourquoi François fait-il ce don Afin que, dit-il, si je n'ai rien servi au public pendant ma vie, mon corps lui serve au moins de quelque chose après ma mort, empêchant les querelles qui se font à la prise des corps. Ayant fait ses dispositions, il reçoit l'extrême onction et le Saint-Sacrement des mains du Père Posevin mais le Seigneur n'a pas décidé que ce soit l'heure de sa mort. Il retrouve la santé et en même temps sa volonté plus ferme d'être d'Église. Les médecins dirent que c'était miracle qu'il eût échappé et lui ne manqua pas d'en rendre grâce à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie. Avec la santé, lui revient la beauté. À partir de ce jour, François accueille la grâce de chaque jour afin d'être prêt en toutes circonstances à présenter son âme à Dieu. Il décide de vivre chaque instant en la présence de Dieu, le plus qu'il peut, c'est-à-dire penser à tout instant à Dieu. Alors, il écrit plusieurs documents, on en a déjà parlé, s'il écrit, c'est pour faire mémoire, pour se souvenir, pour se souvenir de ce à quoi il s'est engagé, pour relire ce qu'il a promis de faire et non pas pour avoir un engagement un petit peu en l'air. Comment se préparer à vivre chaque jour C'est le premier document que nous allons étudier. Le matin, dit François, se préparer à quelque chose d'important qui va se dérouler dans la journée en invoquant l'assistance de Dieu. Car, dit François, je suis entouré d'une infinité de dangers. Seigneur, si vous n'avez soin de mon âme, c'est en vain qu'un autre en aura soin. Ô oh mon Dieu, soyez mon protecteur, soyez-moi lieu de refuge. Ainsi François demande au Seigneur de l'aider à passer la journée sans l'offenser. Apprenez-moi, écrit François, apprenez-moi à faire votre volonté. Puis il pense à tout ce qui peut arriver dans la journée. Après avoir invoqué l'assistance de, de Dieu, il s'imagine, il, il prévoit, il y a des incidents, on peut rencontrer des gens, on peut aller dans certains endroits, mais que ce soit avec la grâce de Dieu. « Et que j'y aille, dit François, sagement et prudemment. » Et puis, il cherche les moyens d'éviter les mauvais pas. Il se prépare en pensant à ce qu'il faut dire, à la convenance qu'il faut avoir, et en se résolvant à ne jamais offenser Dieu dans cette journée qui lui est offerte. « Eh bien, mon âme, dit-il, n'obéirez-vous pas de bon cœur aux saintes volontés de Dieu, vu que de lui dépend votre salut. Me recommandant à l'éternelle bonté du Seigneur, je lui laisserai le soin de tout ce que je suis et de ce qu'il veut. Que je sois. Après avoir écrit ce document, comment se préparer à vivre sa journée Eh bien, il écrit un deuxième document, comment bien passer sa journée. François ne se contente pas de, mettre, de se mettre le matin en présence de Dieu, de l'invoquer, de passer en revue toutes les occupations du jour de se disposer à les vivre selon la volonté de Dieu, de prendre la résolution de le faire en se recommandant à la grâce de Dieu, il se donne également une ligne de conduite et des choses à faire chaque jour. Une méditation, on parlera plus tard d'oraison, la messe chaque jour, et le repos spirituel et corporel, selon l'expression de François, j'ouvre les guillemets, en toute assurance, sur l'aimable poitrine, voire dans le cœur amoureux de l'amoureux Sauveur. Ainsi nous sommes en 1590, et déjà François insiste sur l'importance du cœur de Jésus. Sur la poitrine du cœur de Jésus, il veut reposer comme l'évangéliste saint Jean. Et dans la journée, il y a aussi la nuit. Mais la nuit est aussi un temps pour veiller avec le Christ tout en dormant. Car, dit François, Dieu m'est aussi propice la nuit comme le jour. À propos de ce repos spirituel sur la poitrine du Christ, François dit à son âme qu'elle ne peut affronter les troubles du monde sans avoir au préalable été se reposer dans, et je reprends François de Sales, la contemplation des choses éternelles. Et il demande à son âme de se rappeler cette parole du Christ aux apôtres. Veillez et faites horizon de peur que nous ne soyez vaincus par la tentation. Là encore, il faut noter l'importance de l'heure sainte, cette heure sainte que le cœur de Jésus demandera à Marguerite Marie d'instaurer pour elle-même, puis pour tous les monastères de la Visitation. Et nous savons à quel point le Seigneur aime cette heure adoration, cette heure sainte. L'horizon que nous avons vu et ce temps de, de, de veille, nous les retrouverons plus tard dans les consignes que François donnera à toutes les personnes qui l'accompagnera, particulièrement Jeanne de Chantal, mais aussi euh, la, la, son, sa cousine pour laquelle il écrira l'introduction à la vie des votes, Madame de Charmoisy. Et on peut noter aussi que l'importance que François accorde à l'horizon apparaît avant sa rencontre en 1602 avec Madame Akary à Paris, cette jeune femme, mariée, mère de famille, épouse, qui souhaitait faire rentrer en France le carmel réformé de Thérèse d'Avila. Donc ce deuxième document, comment passer sa journée, eh bien il y a justement le document consacré à l'exercice du sommeil ou repos spirituel dans le cœur de Jésus. François insiste sur huit points de, pour signifier euh, ce que, à quoi correspond ce repos spirituel eh bien, il faut d'abord faire mémoire des grâces reçues. Deuxièmement, ne pas s'attacher aux vanités du monde. Troisièmement, considérer que le péché n'apporte pas de contentement et qu'il est désagréable à Dieu. Pour cela, s'en éloigner. Considérer que la vertu plaît à Dieu et donne ici-bas le paradis. Cinquième point, se laisser éclairer par la raison que Dieu nous a donnée. Sixième point, réveiller la paresse pour vivre dans la crainte de Dieu. Septième point, contempler la sagesse infinie. Et enfin, puisque c'est un repos, dormi en la bonté infini de Dieu. Alors voilà ce temps, ce temps de repos, parce que François insiste beaucoup sur le fait que notre corps a besoin de repos la nuit. Mais notre âme a aussi besoin de reprendre des forces et c'est dans le cœur de Dieu, en contemplant, nous l'avons dit, les choses éternelles, que notre âme reprend des forces et se repose. Mais néanmoins, eh bien, François va écrire un autre document concernant des règles à appliquer pour les rencontres et les conversations. Parce que, dit-il, l'âme est souvent exposée à des périls selon le type de rencontre auxquelles elle se trouve affrontée tout au long de la journée. Eh bien, les rencontres, pour François, ce sont des relations fortuites, alors que les conversations sont des relations entre personnes qui se voient souvent. Et on ne doit pas adopter la même attitude dans les deux cas. Cependant, il y a une chose très importante, que François va noter et qui sera euh, comme la ligne directrice de sa conduite. Être modeste, sobre dans ses paroles, joyeux dans son attitude, libre intérieurement et surtout attentif à ne jamais offenser Dieu dans ses propos. Et il écrit en majuscule ce que nous avions déjà compris et que j'avais relevé depuis dans, dans les document que je vous ai lu, eh bien, il y a ce mot écrit en majuscule, « Rien contre Dieu ». On redit souvent la parole que François a dite à euh, Jeanne de Chantal, « Il faut tout faire par amour et rien par force ». C'est la consigne qu'il donne à Jeanne de Chantal. Mais pour lui-même, il se donne comme consigne Rien contre Dieu. Et il est très attentif à cette attitude, qui est à la fois une attitude intérieure et bien sûr une attitude qui se traduit aussi par des paroles et par des gestes. Après cette règle concernant les conversations et les rencontres, il écrit une nouvelle règle pour la communion fréquente, pour sa préparation et son action de grâce. Nous avions déjà vu, lorsqu'il était à Paris, que François avait écrit des consignes pour recevoir la communion une fois par mois. Nous avions insisté sur ce nombre douze qui rappelait les douze apôtres, et les douze articles de la foi et les douze signes du zodiaque. Mais là, son directeur spirituel, le père Posevin, lui donne la permission de communier tous les dimanches. Vous voyez donc bien que la communion fréquente, et c'est ainsi que François parle de cette communion, de ses règles pour la communion fréquente, eh bien le Concile de Trente n'a pas interdit cette communion fréquente. Il insiste pour sa préparation encore une fois et sur l'action de grâce qui suit. Comment se préparer Eh bien en saluant une église quand il se promène. Pourquoi Parce que c'est à l'intérieur de l'Église qu'a lieu le sacrifice du Christ. « J'adorerai, dit-il, de loin, le très saint sacrement, même par quelque acte extérieur, autant mon chapeau et fléchissant le genou, si l'Église est proche, sans me soucier de ce qu'en diront mes compagnons. » Et nous voyons bien que, voilà François est conscient que son amour propre pourrait être ridiculisé par ses compagnons, mais il préfère manifester son adoration. Et souvenez-vous que nous sommes, bien sûr, dans le contexte du protestantisme où, je vous l'ai déjà dit, eh bien, les protestants ne, ne croient pas à la présence réelle ou certains comme les luthériens juste au moment de la consécration. On se souvient qu'à Annecy, après sa confirmation, François avait pris l'habitude de visiter les églises. Maintenant, il fait plus et sans faire attention à son amour propre. Alors, ensuite, il va dire il faut se confesser la veille de la communion pour justement recevoir le plus dignement possible le corps de son Seigneur. Et s'il se réveille la nuit, la veille de la communion, et qu'il est habité de frayeurs nocturnes, il dira Mon âme, pourquoi es-tu triste Pourquoi me troubles-tu Voici l'époux, ta joie et ton salut qui vient. Allons au-devant de lui avec une sainte allégresse et une amoureuse confiance. Quand enfin arrive le matin de ce jour béni où il va recevoir le corps de son Seigneur, eh bien il invite son âme à se rappeler des paroles de l'hymne de la fête Dieu. Et je prends la citation Ô chose admirable, le pauvre et vil serviteur loge son Seigneur, le reçoit et le mange. Voilà pour la préparation. Et maintenant, il reste deux choses pour l'action de grâce. Après la communion, dire à Dieu tout ce que mon amour me suggérera pour lui dire combien je l'aime, tout en lui disant que je veux faire sa sainte volonté. Trouver tous les mots d'amour pour dire à Dieu combien François aime son Seigneur. Et si mon âme, c'est le dernier point, est dans la sécheresse pour prier, eh bien, redoubler de prière, vous vous souvenez qu'on avait parlé du froid déjà et que François, lorsqu'il ne pouvait pas communier, eh bien, il faisait comme ceux qui ont froid, il s'agite en faisant, euh, en doublant, des bonnes œuvres, eh bien là, c'est pareil. Il va redoubler de prières en lisant de, des livres sur le Très-Saint-Sacrement « Que dit-il J'adore très humblement et d'une ferme foi. » Toutes ces règles que François s'est fixées, il les a fait approuver par l'abbé des Hages et par le Père posevin Il les relit souvent avec la plus grande attention pour s'y con, conformer Jusqu'au moindre détail dans ses actions. Nous nous souvenons qu'il avait ainsi lu euh, à multiples reprises euh, le combat spirituel. Eh bien, c'est pareil, les consignes qu'il se donne, il les lit et les relit. Enfin arrive le moment de soutenir son doctorat. François a 24 ans. Il se présente devant son maître Pansirol et en présence d'un jury de 48 docteurs qui lui font subir l'examen. C'est un excellent élève et beaucoup de maîtres veulent l'entendre. Pansirol euh, va euh, lui opposer un certain nombre d'arguments et il entend François euh, répondre avec euh, solidité, fermeté aux arguments qui sont opposés à la doctrine qu'il a développée. Alors, Pansirol va lui donner l'anneau, la couronne et les privilèges de l'université le 5 septembre 1591. François alors prend la parole pour remercier ses professeurs. Il fait allusion à ceux de Paris qui l'ont formé et aux graves événements qui se déroulent en France. Mais surtout, comme il a reçu l'éloge de son maître Pansirol, il adresse publiquement à Dieu son action de grâce. À vous, Christ, Dieu immortel, à votre très glorieuse mère, à l'ange gardien, à Saint François dont je suis heureux de porter le nom, louange, honneur, bénédiction et action de grâce. Ô loi éternelle, règle de toutes les lois, donnez-moi pour loi le chemin de vos justifications au milieu de mon cœur, car bienheureux est celui que vous avez instruit, Seigneur, et à qui vous avez enseigné votre loi. Après François de Sales, c'est l'abbé BDH qui est soumis à l'examen pour être lui aussi docteur et euh, ces deux nouveaux docteurs partent en voyage en Italie. Ils commencent par Rome, où ils visitent les basiliques Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre, Saint-Paul hors les murs, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Laurent, Saint-Sébastien, et enfin celle de la Sainte-Croix. Et Charles-Auguste de Sales, qui a entendu François de Sales lui parler de ce voyage, dit Il a rousé la terre de ses larmes. Quand il jetait sa pensée au grand nombre de martyrs qui ont sacré cette terre par leur sang, et se laissant emporter à sa ferveur, faisait mille vœux et mille prières aux saintes âmes en la vénération de leur relique. Il nous semble aussi entendre les pleurs de Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle aussi s'est rendue au Colisée à Rome. Lorsqu'il est à Rome, il a pris un logement sur les rives du Tibre, mais son bailleur veut y loger à sa place des hôtes plus éminents que lui. Alors François accepte humblement de déménager à l'écart du Tibre. Or, au cours de la nuit, des pluies diluviennes font déborder le Tibre qui emporte la maison dans laquelle il devait loger, ainsi que tous ses habitants. Protégé de cette catastrophe, François rend grâce à Dieu, puis se rend à Lorette, avec la BDH toujours. Ce lieu a été reconnu par le pape en 1507 comme étant la maison où la Vierge Marie a reçu la visite de l'ange à l'Annonciation et a été transportée par la main des anges en Italie. À partir de ce moment, cette maison, la Santa Casa, devient ainsi un centre de pèlerinage et François avait fait le vœu de s'y rendre. Il y est extrêmement ému. Et reprenons encore ce que dit euh, Charles Auguste de Sales. « Prosterné humblement à genoux, il baisa cette terre sainte et ses sacrées murailles. » Il se donna de nouveau au Fils de Dieu et à sa mère, qui remplirent son entendement de la connaissance de plusieurs choses célestes. » Écoutons bien cette parole parce que ça, cela reviendra à d'autres reprises. François est, va bénéficier de euh, nombreuses interventions du ciel. Mais c'est aussi en raison de cette euh, intimité qu'il a avec Dieu dans l'oraison. C'est ce que dit d'ailleurs l'imitation de Jésus-Christ. J'écouterai ce que ce que le Seigneur parle à mon cœur. « Ce sont ici, dit François, ô belle épouse du roi céleste, vos soliveaux de cèdre et vos planchers de cyprès. Et c'est donc derrière ces parois, ô divine amour, que vous avez été un jour arrêtés, regardant par les fenêtres et par les treilles. Vous paissiez ici entre les lys jusqu'à ce que le jour déclina et que les ombres fussent abaissées. C'est en ces lieux, ô Seigneur, que vous avez été fait, mon frère, et que me fera donc la grâce que je trouve attachée aux mamelles de ma mère, et que je vous baise sans être méprisé de personne. Ô Dieu, vous m'avez enseigné dès mon plus jeune âge, mais je veux bien que vous m'enseigniez ici davantage et je vous présenterai un breuvage du meilleur vin et du jus de mes pommes-grenades. Pendant qu'il est habité de ces paroles et qu'il manifeste une extrême charité, un grand amour pour la mère de Dieu et pour son fils, l'abbé bdh voit le visage de François devenir tout écarlate tandis qu'il prie. Il en est tout ému et conçu à l'égard de son élève et maître. Une très grande opinion de sa sainteté. De Lorette, François va à Ancône. Il réserve pour lui et ses serviteurs un bateau et euh, voilà qu'arrive une femme napolitaine avec toute sa suite qui s'enrage de voir que François est sur le bateau et n'a de cesse que celui-ci le quitte. François dit qu'il a besoin que de trois petites places. Néanmoins, il obtempère et quitte le navire. Il reste sur le quai et regarde partir le bateau. Lorsqu'une tempête subite se lève et qu'il voit le bateau se retourner et disparaître sous ses yeux, il a encore échappé à un drame. Puis il monte sur un bateau avec ses serviteurs, reprend l'office interrompu avec la BDH, tandis que ses compagnons de voyage chantent et s'amusent. Survient une tempête. Le patron du bateau se met à jurer et à reprocher à François de prier. Au contraire, François poursuit ses prières vers le ciel, demandant à la BDH de modérer ses reproches à l'égard du patron du bateau. Quand enfin le temps s'est calmé, François s'adresse au patron en lui demandant pourquoi il a maudit Dieu lors de la tempête, lui disant qu'au contraire, il fallait demander plus que jamais l'aide de Dieu. « Mais alors, dit le patron, vous voulez que je devienne saint ?» Et c'est bien ce que François attend de nous. Le lendemain, alors que l'on se dirige vers Venise, toujours en bateau, au cours d'une manœuvre, François perd son chapeau, qui s'envole. Or tout homme devait avoir à la tête couverte, particulièrement les chevaliers. La BDH, qui tient les cordons de la bourse, le juge est responsable de cet envol et ne veut pas lui acheter un nouveau chapeau. « Faites, dit-il, faites maintenant la pénitence de votre imprudence et défendez votre chef de la violence et de l'air comme vous pourrez. » Alors François n'a d'autre recours que de prendre son bonnet de nuit. Et c'est ainsi qu'il arrive à Venise, cette ville où chacun est élégant et porte des vêtements d'une richesse extraordinaire pour la plupart en soi. Il conserve son bonnet de nuit pour ne pas se trouver tête nue et subit les colibets des Vénitiens sans s'en troubler. Quelle humiliation et quelle humilité il termine son voyage par Turin, passe les Alpes pour gagner Torrent hein, et retrouver sa famille. Et donc nous verrons la fois prochaine, en décembre, comment François se prépare à être prêtre parce que son père n'est pas averti encore du désir de son cœur que nous avons vu grandir tout au long de ce séjour à Padoue. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé, nous parlions aujourd'hui des études de François de Sales. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.